0: de cabeça, com
1: os cabeçudos Eric Nenau e Bruno Moreira. Fala, Eric! Meu filho. Fala, querido. Bruno! Que, que alegria tá, ver né? a sua cara linda, cara. Porque é, né, cara? Tô, tô ficando mais bonito que bem vinho, né, cara? Tô, e eu tenho que perguntar, tá cara, esse instrumento musical aí atrás é só a decoração, né? É uma foto inteira, ah, não.
2: Tá. Ah, eu, eu faço umas musiquinhas, né, bem bem mal feitos o que eu aprendi lá já 12 anos eu continuo o meu nível né de conhecimento para quem não está vendo para quem está só ouvindo o Eric está comentando sobre né, um violão que está atrás de mim que eu trouxe aqui para fazer um estilo ah, mas é isso aí Eric e aí, o, 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 te, o
1: teu nível musical é igual ao teu nível de imitador então basicamente é isso né? exatamente né péssimo nos dois show de bola mas... <risos> o que a gente vai falar hoje meu friend chega de abobrinha
2: cara é verdade né não vou ficar muito na abobrinha Cara, hoje tem um assunto muito legal, é, né, a gente sabe como os empresários, um dos maiores desafios que a gente enfrenta é contratar e manter pessoas, é esse desafio que a gente vem enfrentando inclusive nesse momento na né, Kite, como startup, mas que já passamos em outros momentos da vida, né, Eric? É, dá dá para dizer que, que é, principalmente para quem é da área de TI, é mais complicado ainda, né, é, porque é difícil o nível de competição e a falta de mão de obra. Isso é bem complexo. E não só isso, né,
1: Bruno? Não, tipo, até antes a gente chama um convidado, por outros motivos, eu estava olhando alguns dados do mercado americano hoje e uma pesquisa em que mostrava que 72% das, dos profissionais tinham a intenção de sair do seu emprego atual e ir para um outro emprego se aparecesse a oportunidade. Focando no mercado da TI. Então, assim, é, 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 é um problema global. Quando eu falo problema, é problema porque é problema para as empresas, né? Uhum. Ah, é um momento como um cara mais liberal, eu acho um momento interessante e fico até feliz pelo lado do empregado, mas é uma dinâmica <risos> diferente do que a gente estava acostumado, vamos colocar dessa forma. É verdade,
2: é verdade. Nós como baby boomers, brincadeira, né mas até esse ponto que você eu não trouxe... não posso mais usar baby na minha idade, cara, <risos> não posso. <risos> e, e, e realmente isso é um ponto que, que, que vai é, nos ajudar muito aqui na discussão, que é falar sobre quem está entrando no mercado de trabalho hoje, né? Não, não exatamente agora, mas a maior força de trabalho agora tem sido a geração G. Né? São eles que vêm preenchendo as vagas atualmente. Né? A geração Z é considerada no mercado aqueles que nasceram entre 1995 e 2010, né? depende do, da, da tua referência. Por essa razão, o desafio fica ainda maior, porque como é que a gente faz para esse esses nativos digitais? Né? Como é que a gente traz? O que a gente pode oferecer de benefício? Né? Como é que a gente compete com esse mercado? Por isso... Nosso convidado de hoje é o Lucas Fernandes, que ele é líder de gente em gestão da Caju, que é uma plataforma de benefícios eu vou deixar o Lucas explicar. Nós usamos a Caju aqui no eKite. Lucas, seja bem-vindo ao De Cabeça. Por aí, favor, se apresente e, claro, conta um pouquinho aí do que a Caju oferece para o mercado
0: Boa. Fala, Bruno. Fala, Eric. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito massa ter essa conversa. Eu acho que... Você, eu estava ouvindo vocês falando e muito legal falar sobre desafios. Eu acho que desafio e oportunidade, né, Eric, esse ponto que você trouxe, eu acho que são duas coisas que caminham lado a lado. É, muito rapidamente sobre mim, também... Assim, geração Z, tão um pouco longe, sou cringe, não, não consigo esconder <risos> e não consigo fingir o fato, né? Meus cabelos brancos já estão por aí. Pelo menos eu não tenho cabelo, mas... É... <risos>
2: Sacanagem.
0: Falar isso, pô, eu tô cabelo branco e careca, pô. Eu, é, faz um parte, garoto. né? <risos> A gente vai se acostumando com, com essa coisa toda, né? É, bom, eu tenho, só para falar um pouquinho de, de mim de Caju, eu tenho um pouco mais de 10 anos aí de, de RH, é, uma carreira longa pela Johnson Johnson e mais recentemente, estou fazendo agora 5 meses de Caju, então sou, sou bem novato no mundo das startups, mas eu me apaixonei pela ideia e eu acho que Aí trazendo já para o ponto que vocês estavam olhando, acho que a inovação é uma coisa que o mercado brasileiro tem, tem cada vez mais é, começado a trabalhar em software, coisas de ponta Eu acho que a nossa tecnologia está sendo uma coisa muito legal. E a Caju nasceu nesse contexto, de olhar para o mercado super tradicional de benefícios, que a gente sabe que, trazia muitas vezes uma percepção muito ruim dos funcionários, né? as pessoas não tinham, não têm até hoje uma percepção muito bacana de vários benefícios pela burocracia toda, pelo processo, e a Caju vem para simplificar isso. Então, num cartão só, que na verdade está conectado com uma tecnologia, é, a gente tem várias categorias de benefícios, então desde alimentação, refeição, home office, saúde, você consegue usar aquele saldo em, em diversas categorias diferentes, é, e aí, isso tudo baseado numa tecnologia que faz a leitura. Então, você não precisa cadastrar os restaurantes mais, mas se você faz uma leitura do KINAI, é, você olha é, que tipo de estabelecimento e, e que tipo de gasto você está tendo. Então, você tem um controle. Ele não é um saldo que pode ser usado em qualquer lugar, mas você consegue direcionar isso com, com bastante precisão.
2: Perfeito, perfeito. Eu volto a dizer, nós fomos, somos usuários da Caju. É uma coincidência, não chamamos o Lucas aqui por causa disso.
1: O Bruno, e deixa eu te perguntar, cara, o que, que chamou a atenção de vocês na Caju.
2: Vamos lá. Pô. É verdade, o, o, o que, que eu vou te contar, né, Eric? É, assim que a gente. Para o Lucas conhecer um pouquinho, né? A gente veio, nós já fomos agência até 2016 ali, gerou em torno de 30 e poucas pessoas, a agência. Sempre tivemos cartão, né? Que nem o alelo, esse tipo de coisa, né, os, os big fora, sei lá, que manda nesse mercado ali. E, e, e uma das motivações que a gente sempre teve cartão. É, Vale alimentação uma coisa assim que é importante dizer para quem é né, os, os ouvintes aqui que são empresários, né? Porque que se eu opta por isso, eu, eu não sou quem escolhe, mas eu vou, eu vou dar uma visão bem, bem superficial: que é normalmente você consegue oferecer os benefícios, tu, tu traz mais valor para o funcionário porque, do que você acrescentar aquilo no salário dele, né? Então, por exemplo, se eu dou 800 reais, por exemplo, né, que é um valor alto que eu tô dando, funcionário, se eu botar isso no salário dele, né, vai o imposto, vai comer, ele pode passar, trocar de faixa salarial, salarial e tudo. Então, a gente acaba fazendo, não, vou te dar 800 reais no cartão, tu recebe 800 reais. Né? É, a gente consegue fazer esse formato. Então a gente sempre optou por isso, né? Nós viemos um mundo que era comum ter, né? nós somos, falamos aqui, quase baby boomers, né? Brincadeira, né? Baby boomers é um. Mas, quando, assim que a gente, como startup, recebeu o aporte, a primeira contratação foi alguém de RH. A pessoa de RH foi procurar, falar com o time ainda pequeno, né? Conversar com o time e entender o que a gente podia fazer de melhores melhorar os benefícios. E aí a gente trocou para Caju. Fizemos estudos, a gente pode falar, olhamos os concorrentes, né? E aí, por algum motivo, que eu não sei dizer, a Caju foi melhor na oferta, né? Agora, eu posso dizer como usuário daí, da Caju, né? eu, eu né? Recebo prolabore sou sócio da empresa e tenho meu cartão Caju, né? A gente estuda da forma correta. Cara, pago um boleto, compro na Calunga e-commerce, faço coisa, cara. Eu sempre penso, cara, primeiro eu testo, vamos ver, passou aqui, né? Eu entendo o esquema né, dos Sim. quinais que ele vai ler, eu falo, cara, aqui deve fazer sentido. E funciona muito bem. Né? E, e talvez isso, né? a gente tem contratado bastante gente jovem, até essa é a pergunta que eu vou fazer para o Lucas: né? dá para dizer, a, a Caju é jovem, a Caju nasceu em 2019, não Lucas? Foi
0: isso, bom, né? o produto entra no mercado de fato em 2020.
2: Olha só, cara, é, é recente mesmo, né? E dá para dizer que eu acho que esse, essa visão dessa geração nova entrando no mercado de trabalho, né? acho que impulsiona o nascimento de uma empresa que nem o Caju. Né? Você consegue, eu não sei se é cinco meses aí de empresa, o quanto você já conhece da história, mas imagino que
0: muitos, né, Lucas?
2: É, como é que veio essa ideia da Caju? Né? Por que, que entendeu
0: Pô, o mercado precisa de algo assim? Você consegue nos explicar? Com certeza, com certeza. É, o, o fundador da Caju, um deles, na verdade, o outro, é, é interessante até para contar, entrando aqui nesse papo com vocês, de que são dois fundadores da Caju. Um é mais ligado à parte de administração e economia e o outro é o CTO. Então, a parte de tecnologia, ela nasce já com a Caju. É, e, e o, o Edu, que é esse fundador mais ligado a parte de administração, ele tinha trabalhado em McKinsey, em alguns outros lugares, e ele falava, cara, é incrível como as empresas já evoluíram em vários aspectos, e aí quando você fala de benefícios, parece que você está voltando uns 30 anos atrás, né? Então você continua com as mesmas ofertas, você não consegue dar flexibilidade, e eu acho que a gente sabe que... Em, Muitas pessoas tinham isso, né? Quem nunca ouviu a história de alguém vendendo ticket ou vendendo o saldo restante de alguma coisa, que, ah, eu tenho muita coisa no refeição, mas, putz, eu vou fazer compra no supermercado, isso uma coisa não cabe na outra. Então, toda essa coisa, tirando a parte de taxas que você coloca para o estabelecimento, então acho que, assim, foi uma maneira, de fato, de olhar para toda essa cadeia, falar sobre experiência e, e priorizar a experiência das pessoas, né? Porque é tão bacana, eu acho que a legislação brasileira, com, com todos os poréns que a gente pode trazer, mas a CLT, ela de fato, ela protege o funcionário, o empregado de várias formas. Só que aí, quando você vai por uma proteção com uma experiência horrível, né, é, isso aí acaba perdendo esse valor que você comentou, Bruno, ele acaba esfarelando, né? a pessoa não tem a percepção de valor legal e aí a pandemia veio para acelerar tudo isso se eu tenho que me preocupar putz é, vou fazer uma compra por um aplicativo aqui eu tenho que entender se esse estabelecimento ele vai aceitar ou não vai aceitar o meu cartão aí tem um categorias de cartões estabelecimentos cadastrados ah é, além do meu cartão tem que passar nesse aplicativo eu tenho que ver se o estabelecimento aceita o meu cartão enfim, é a puta dor de cabeça A gente sabe que às vezes você tem 10 minutos Para pedir uma comida, fazer alguma coisa ali Se você tiver que pensar em toda essa cadeia Você já desanima já e, e, e vai pegar um salgado na padoca Ali do lado, fica mais fácil <risos> Verdade Até para deixar claro pessoal, o pessoal O que acaba
2: acontecendo na Taju É que ela é um cartão é um...
1: Brunão, arruma o um microfone o que aconteceu, o que aconteceu, aí, sim. Aí, sim. olha só, sua voz sexy agora que... tá saindo bem, é, viu, não, vi, a gravação ao vivo aí. se o
2: Faustão aqui já ia brigar com a produção, né, não escutaram então a minha pergunta, vou voltar, ah. né, eu tava dizendo que eu não sei se a Visa é a única carteira, a única bandeira, né, parceira da Caju, tem cartão também de outros, mas basicamente o que a Caju tem é, qualquer lugar que aceita a Visa, né, eu consigo passar, obviamente tem, né, tem, tem uma relação ali com os né, a gente até, esses dias, conversando com o time sobre a Caju, eles foram entendendo o sistema né do tipo, ah quando eu vou pagar um boleto que tem o um banco intermediador, ele não paga. Quando tinha, eles iam entendendo o esquema ali e falaram, mas cara, consegui passar quase tudo. E o time adorou, na verdade, foi o time que votou para ter algo com a Caju, né? para ter um benefício assim. E a gente trouxe aqui a Caju, não para ficar falando só da Caju, mas porque todo o conhecimento né, que ela traz de de mercado de tentar gerar um benefício, né, para usuários e, e, e também por ser uma startup investida que teve que trazer um monte de gente. Provavelmente o Lucas teve que trabalhar muito aí para para liderar suas essa, contratações, liderar a gente. Né? Eu ver que, que tem um time já grande, né? Cajúcho, ah, você tem uma noção do tamanho do time já, Lucas?
0: Sim, agora, quando eu entrei, eu fui funcionário 51, 52 e cinco meses depois, agora no final de março, a gente está completando 120 funcionários. Ai, isso aí. É bem legal, né? É, porque tu, você comentou ali,
2: Lucas, o, o fato de que antes a gente tinha essa visão né, de, de benefício ser da do Vale e tal, por que, que demorou para aparecer... Empresas como a Caju no mercado, né? Por que, que o mercado ficou tão tomado até agora? Existe foi alguma coisa que mudou na
0: burocracia do, do mercado, que facilitou a entrada de empresas como a Caju, assim? Também, também, Bruno. Eu acho que a primeira questão da ideia da inovação, né? A gente às vezes demora um pouquinho para entender o que, que pode e não pode, com toda a questão de legislação que acompanha, mas a, a legislação ela vem evoluindo aí nos últimos anos, né? Então, no, até no final do ano passado, a gente teve um decreto que ele traz o Brasil, tira uma boa parte do atraso. E aí ele fala sobre essa parte, tanto do arranjo aberto e fechado, que o que eu estava falando, o arranjo fechado é quando você cadastra estabelecimento por estabelecimento, fala você vai ser aceito dentro da minha rede, e agora o arranjo aberto, que é a maneira como a gente pratica, isso que você falou da bandeira visa, leitura de KINAI e tudo mais, ele passa a ser incorporado também. Assim como algumas outras práticas, né a gente sabe que às vezes... É tinham algumas questões em relação ao rebate, então a organização ela também tinha algum tipo de benefício terciário ali, que vinha de uma negociação, é, enfim, tinham algumas maneiras de dar uma blindada, então as grandes e mais tradicionais, como elas dominavam um mercado muito grande e algumas poucas, é, elas tinham algumas maneiras de, de fidelizar, vamos dizer assim, que também agora com a nova legislação o negócio fica mais, bem mais democrático. Eu acho que isso é muito legal, porque eu acho que não acontece só com a Caju, né? A percepção que eu tenho dos últimos anos é que a gente tem muitas empresas, muitas startups entrando... E mudando completamente a maneira como a gente olha as coisas, né? A questão do Open Banking, a questão de muitos serviços que antes a gente dependia só de alguns players e é, eu, eu brinco que a próxima coisa que alguém vai fazer é mudar a nossa relação com o cartório, né? Porque eu acho que talvez aí <risos> esteja uma coisa que ainda ninguém entrou, mas quem entrar nesse negócio e der uma modernizada vai, vai ganhar. A minha, eu, eu, tô, eu viro fidelizo em, em dois dias, então... <risos> Eu acho que é um pouco disso, talvez é, é essa coisa de você estar lutando com players muito grandes e ao mesmo tempo com toda essa questão de burocracia e legislação que tinha ali por trás, eu acho que nos últimos anos ela vem, assim, paulatinamente sendo mudada e, e permitindo a entrada de experiências novas.
1: Pô, muito legal. E eu, eu quero trazer essa discussão para pessoas, eu quero trazer essa discussão para a gente, eu vou devagar aqui um pouquinho, porque pegando o que o Bruno falou em relação da geração Z, as dificuldades que a Kite está tendo para trazer gente e, a, e o quanto as, as pessoas jovens que eles trouxeram queriam benefício com a Caju, olhando como a Caju se posiciona, olhando o site da Caju, aquela coisa jovem, aquela coisa moderna, mas, no fundo, nesse mercado, vocês, estão, vocês são B2B de um, de um lado, vocês estão querendo vender para a empresa o serviço, vocês têm a preocupação em ser atrativos também, para um público mais jovem, que é o, o, o empregado dessa, dessa, de, de, dessas empresas, então acaba sendo um B2C, e ainda tem a questão dos estabelecimentos que vocês vão servir, que é um outro tipo de público. Né? Então a gente está falando basicamente de três gerações, ou várias gerações, no meio desses três públicos diferentes. Como é que uma empresa como a Caju consegue trabalhar essa questão de como se comunicar com pessoas diferentes, incluindo, ainda esqueci, a própria equipe de vocês?
0: Muito, muito legal essa pergunta, Eric. E que bom que nós vamos para pessoas, porque eu não sou especialista em legislação. Então, tem alguns pontos aqui que eu não vou me arriscar, porque eu vou pisar na lama e não vai ser legal. Mas é, é muito legal, porque eu acho que, para mim, as empresas que acabam dando certo, ou que trazem um, um produto que tem, a gente, vou usar um termo em inglês, né, mas do product market fit né, então, o quanto que o produto ele tem uma aceitação de mercado. É, com a parte do estabelecimento é muito fácil, porque se você pensar o estabelecimento que era cadastrado por uma rede grande, ele estava pagando uma taxa de 6%, porque muitos estabelecimentos não aceitavam ser cadastrados Sim. porque você acaba pagando uma taxa adicional então com eles a gente não precisa nem se comunicar, porque é a taxa do cartão Visa que eles já estão acostumados, que ali tem uma taxa de cartão e está tudo beleza, então para eles é só alegria nesse sentido é, o nosso negócio é B2B2C, a gente fala como, como você comentou, né? O nosso cliente é o B2B, mas no final das contas o nosso usuário, a experiência, ele é, ele é o consumidor no final das contas. E, e aí tem, tem umas coisas interessantes, porque a gente, o que a gente comunica para o usuário final, na verdade, é, é muito mais sobre a usabilidade do nosso produto, então a nossa comunicação, ela acaba sendo, ela acabou ganhando uma cara muito organicamente. Isso é muito legal. E eu vou puxar até o paralelo da, da geração Z. É, eu acho que a geração Z, ela se comunica muito pela mídia social, né? Muito mais do que a gente. A gente aprendeu mídia social. Essa galera já faz mídia social para eles já... Eu tava até lendo uma, um artigo esses dias que ele falava... A gente tem um cansado, eu não sei vocês, mas para mim, a gente fica o dia inteiro no Slack, no WhatsApp, no e-mail, não sei o quê. Então, assim, eu sou muito bom durante o trabalho. Eu sou muito ruim para responder as pessoas na minha vida pessoal. Então, eu fico o WhatsApp, às vezes, lá com um pin e fala, fala oh, você já, já deu o máximo de pin lá no WhatsApp. E, e essa geração Z não tem esse cansaço que a gente tem com isso. Né? Esse artigo estava trabalhando isso. Para eles, é tão natural que é a maneira de se comunicar. Então, eles não sentem esse cansaço que a gente sente no final do dia. Né? É, e, e aí, falando sobre o produto, quando o produto entrou, é, organicamente, isso é muito legal. A caju, as pessoas postam. Então, assim, nossa, recebi o meu cajuzinho aqui, não sei o quê. Então, assim, uhum. a gente acaba falando com o consumidor até mais reativamente, porque as pessoas proativamente postam muito no Instagram, no LinkedIn, sobre... é até muito engraçado, a gente fala, gente, todo mundo que entra fala, caramba, é, é, o que, que a gente está fazendo? Não, as pessoas gostam do produto, acho que tem isso. E aí a questão da marca, da cara e tudo mais, a gente foi adaptando conforme o tempo, acho que tem a questão da identidade ser super brasileira, é uma identidade jovem que, que tem um carisma, e a gente está aumentando isso a cada, a cada dia a mais também, para poder falar com as organizações, porque é isso, a gente não está vendendo um produto de benefício chato, a gente quer vender uma experiência muito boa, não só para o usuário final, mas também para os RHs e para as empresas. Então, assim, até, posso até perguntar para o Bruno, mas eu não sei se você sabe se isso está no seu dia a dia, mas a gestão interna do, da Caju, da relação Caju-empresa é muito boa, então o nosso NPS é super alto, porque ali está o nosso foco, a gente quer desburocratizar não só na parte do usuário final, mas para o RH também, eu não quero dar trabalho para o RH, eu quero que o RH vire e fale cara, e a gente ouve isso bastante, da gestão do meu portfólio de, de coisas que eu tenho que gerenciar como RH, a Caju não me dá nenhum trabalho. É, eu putz, tenho uma coisa muito positiva, então eu acho que pensando nessa cadeia como um todo é muito normal. Assim, a coisa vai acontecendo, e essa coisa da mídia. A gente brinca muito na mídia. Então a gente tem o Juca atualmente. Aí o Juca entra na brincadeira com a galera que posta e então...
2: tal. Ah, é bem legal, e realmente é... é muito bom o atendimento da Caju. É, eu, deixa eu te fazer uma pergunta, Lucas Você disse que entrou na Caju, que já está aí há cinco meses, entrou há 70 funcionários atrás. Mais, mais ou menos então né vocês vêm passando aí um, um, um escalando né em, em colaboradores me explica como é que vocês fazem dá né, para Caju é tech também né, eu não sei se dá, é é uma fintech
0: né, é, uma, é, é uma, a gente é uma fala fintech, HR Tech mas ela tá ali nesse tá, no, nesse tá
2: jogando em vários né mercados mas é tem sido a atração de talentos né porque aqui dá para a gente ter uma discussão legal né porque vocês também tem que trazer a gente Tech ou seja, o mesmo cara que vocês precisam é o cara que o Nubank precisa, é o cara que é né, um gigante e precisa. Como é que tem sido essa, essa disputa, né, essa competição de mercado para tentar atrair talento?
0: Boa. aqui eu, eu não vou mentir, eu podia falar, putz, não, tá super fácil, não, não tá nada fácil, <risos> difícil pra caramba, não tem uma semana que uma, uma parte do meu tempo não seja dedicado, principalmente a recrutamento de tech, a como a gente trabalha a parte da marca empregadora, é, como a gente revisa o nosso processo, testa alternativas diferentes, que de fato a gente, é, o nosso time de tech, por exemplo, se a gente ficou de 50 para 120. É, o nosso time de tech já dobrou e vai triplicar de tamanho agora nos próximos meses, então a gente, back-end, eu tenho uma lista gigantesca aí de posições, a gente tem uma linguagem que não é muito comum no mercado, enfim, tem algumas, algumas peculiaridades. É, o o, que, que, me, o que, que eu acho que é interessante para uma empresa como a Caju, né? que talvez aí, Esteja o nosso diferencial, principalmente na parte de tecnologia. Como a gente ainda tem um tamanho ok, vai, não vou dizer um tamanho super pequeno, mas um tamanho ainda pequeno, as pessoas mexem muito com o produto final, né? Então é muito legal conversar com os devs na Caju e a galera falar, pô, eu vejo o impacto do que eu estou fazendo aqui, que está batendo direto no, no consumidor lá na frente. Então cada feature, tudo que a gente está fazendo, que a gente está estudando, e a gente. É, tem uma, uma orientação muito forte para produto e cliente, né? Então, a área de, de produto e tecnologia tem uma conexão muito legal. A gente deixa um nível de autonomia muito grande, inclusive, para as pessoas. O ponto da gente ter o nosso CTO como um dos founders mostra o tamanho da relevância que a tecnologia tem para a organização. Ele é um cara muito ativo, um cara que participa de todo o recrutamento, desenvolvimento do time. Então, assim tem os desafios e a gente tenta olhar para esses diferenciais e, e comunicar isso durante o nosso processo, né? E mostrar para as pessoas. Eu acho que o ponto que é muito legal, né? Da gente ter um, um benefício super diferente e diferenciado que as próprias pessoas usam, então tem isso ainda, né, não é... Eu não estou produzindo um, uma coisa de crédito que eu não vou usar, não, a gente usa o, o aplicativo da Caju praticamente todos os dias, então aquela coisa de, putz, eu estou desenvolvendo uma coisa de engenharia no back, pego o aplicativo e vejo que nossa funcionalidade melhorou pra caramba, a gente tá com coisas que são super interessantes, a galera de front-end, então também nem se fala, então eu acho que isso gera um tipo de atratividade, que no Futuro talvez vai trazer uma outra complexidade para a gente, porque aí as pessoas elas já vão estar um pouco mais segmentadas, a gente já vai ter um outro tipo de experiência. Mas a gente tenta jogar um pouco nisso, porque é lógico, né? Se, se você fala da Caju, as pessoas a princípio ficam na dúvida e a gente tem que, durante o processo seletivo, mostrar para elas o que é a Caju, porque a Caju ela é conhecida, mas ela ainda não é amplamente conhecida. Então aí a gente tem que fazer um pouco dessa conscientização de marca ao longo do tempo. Agora, se a gente estiver competindo com o Nubank ou com uma outra empresa ali na hora, a gente vai ter que jogar do nosso lado e ver se a galera que quer quer ter a experiência que a Caju pode oferecer. Porque eu acho que é isso, né? Momentos diferentes de carreira, tipos diferentes de profissionais, vão procurar empresas diferentes. Né? Verdade.
1: Pô, muito legal isso. E, e para ti, Lucas, e depois até para ti, Bruno, para entender as dores que vocês estão sentindo, quero expandir um pouquinho esse conceito do benefício e não falar do benefício só como consumo mas falar também como, principalmente a questão de wellness, a questão do, de bem-estar de quem vocês têm que contratar e até a visão que vocês têm do mercado né? que, querendo ou não, influencia porque o, o, a pessoa acaba vendo como um benefício. O quanto isso impacta para as gerações ou para pro, os cohortes que vocês estão contratando e com, tem algum jeito de colocar isso dentro do produto de vocês para, é, na última resposta usou o termo experiência para mim essa é a palavra chave, assim, colocar essa essa questão do wellness, que é tão importante para essa geração, principalmente depois de dois anos e pouco de pandemia, trabalhando de casa,
0: como é que eu, eu, falo, eu expando esse conceito de benefício além do consumo? É, é muito muito massa essa sua pergunta, Eric. Eu acho que e, e a gente tem na Caju, a gente fala que o, o produto que a gente entrou, ele é um produto de entrada, então ele não vai, a Caju ela não vai se limitar. É, a ser esse cartão, esse cajuzinho, né? E a gente vem buscando essas outras alternativas. E aí tem players muito legais. Eu vou dar um exemplo que eu acho muito massa, que é a Zen Club, por exemplo. Você falou de saúde, saúde mental, a Zen Club é um dos aplicativos que desenvolveu uma questão de terapia online, e de saúde mental, eles têm várias coisas. Eu acho muito legal, porque quando eu falo para candidatos, sabe, porque a gente oferece Zen Club, que tem, as pessoas falam, pô, que legal, tipo... Então, eu acho que você pensar, eu tenho... É, eu dei essa aula, acho que umas duas vezes nos últimos tempos, sobre a questão de valor e benefícios, do tipo, como eu chego na minha oferta de benefícios. E aí, para o teu ponto, Eric, eu acho que, assim, é, é, você saber qual a diferenciação que você quer ter no mercado. Eu, eu falo sempre sobre... Eu trabalhava na Johnson Johnson, que é uma empresa de saúde a maior empresa de saúde do mundo. Se a maior empresa de saúde do mundo não der a maior experiência de saúde para os colaboradores, é, até o, o Simon Sinek, ele fala, é, a, você nunca vai ter os clientes amando os seus produtos se os seus colaboradores não amarem o seu produto antes. Então, como que alguém vem de saúde se a minha empresa me oferece o plano de saúde mais vagabundo, tipo... Eu tenho uma experiência horrível, não é muito legal. Então, a gente, como uma, como uma empresa de benefício, a gente tem que estar tá sempre pensando no que, que eu amplio o meu pacote, o que, que as pessoas estão valorizando. né? E aí, eu acho que a parte de saúde, saúde mental, ela tem muito a ver com isso também. né? Porque, às vezes, tem soluções até que não precisam ser nem pacotes, nem um aplicativo, mas tem práticas muito legais. Né? A gente está vendo aí algumas empresas testando a semana de quatro dias para combater burnout. É, a gente cada vez mais vê jornadas flexíveis durante o dia, porque talvez eu pense melhor de manhã, vocês pensem melhor à tarde, tem gente que pensa melhor de madrugada ou à noite, então eu acho que essa coisa toda, e quando a gente volta para a geração Z, é, eu acho que é muito atrativo você olhar as pessoas na individualidade e falar, olha, o que, que você quer? Como que eu posso tratar a tua necessidade? Porque às vezes a necessidade de um pai que tem filhos, que leva a escola todo dia, ou de uma mãe solo, é, ou de uma pessoa que tá solteira e tá num outro momento de vida, enfim, são, são necessidades diferentes e não dá para você ranquear, né? Cada um tem que poder ter a opção de alocar aquilo da, da maneira mais interessante para eles.
2: É, a gente, Eric, né, juntando essas questões aí, a nós já tivemos a experiência lá atrás, né, como, como agência e agora né, startup que foi uma saída sempre para quem é menor, para quem é pequeno, sempre é a própria, né, criar talento em casa, né, os pratos da casa, então, acaba tendo que, que pegar alguns caminhos diferentes. aí, quando você é uma startup e recebe investimento, né, normalmente é você entra para disputar no mercado os caras que já estão prontos, mas, mas, mas né, tem sempre gente recebendo mais investimento. O que, que acontece com nós? Que vem recentemente, eu estava passando por processos de contratação de SDR, CS, é, closer, né? Então, tipo, são todas vagas que cabem em qualquer startup, né? Qualquer startup que tenha atendimento ao cliente, qualquer startup que tenha customer success, qualquer startup que tenha vendas, né? E aí, pô, os caras estão prontos no mercado. Esses caras já estão virando com, né? já estão virando as mosca branca do olho azul, né? Os caras estão prontos. Já, tu não acha com facilidade e tal aí a gente começou a matutar, tá, cara, o que a gente pode fazer para buscar gente no mercado, tipo, pera aí, não dá para, por exemplo, a gente queria que os nossos os vendedores, aqueles tivessem algum conhecimento de marketing digital, aí eu pensei, cara, eu acho que é mais fácil, como a gente só usa o inbound marketing, né, é mais fácil ir num caminho de pegar alguém que já manja coisa um de marketing digital e ensinar para ele conceitos, né, de, de, de pincel, inbound sales, né? é, insight sales, esse tipo de coisa, do que ao contrário, então a gente mudou um pouquinho essa abordagem, porque a gente sabia que é mais fácil tu achar às vezes um cara assim, desempregado, que tá no começo uma carreira de marketing digital, ali, que tá treinando ainda e transformar o cara, né, oferecer um salário bom, do que tu pegar um cara que já vem numa empresa, que eu já, já fui STR, já, foi, é, já tô pronto para ser né, um, um closer né, dentro de um time de Insight Sales. Esse cara vem, vem caro. Então a gente continua criando, né, continua treinando as pessoas. É difícil, cara, porque à medida que a gente vai fazendo isso, é, é, eu não tenho tempo para ficar treinando, eu não tenho tempo, eu não tenho time para treinar, mas a gente tem que fazer, tipo, é a saída que eu tenho, e aí pego essa, essa parte final aí que o Lucas falou que foi, quando a gente foi estudar o que o que fazer para pra oferecer para as pessoas, a gente pensou, a gente até viu, um, a gente viu uma pesquisa da Deloitte recente, falando numa entrevista com a Geração Z, aonde o, o a parte de saúde, né, eu até tinha notado aqui, né que os cuidados com saúde era era o número um deles, cuidado com saúde está nesses dois mundos, tanto que é oferecido como o plano de saúde, também né, o, o ambiente de trabalho, né, a saúde no ambiente de trabalho. Ele falou, cara, primeiro, nós somos remotos. A gente vê que isso faz com que né, a gente é remoto eterno. Né? Se um dia ficar, mudar alguma coisa, talvez híbrido. Né? Mas o híbrido mesmo, né? Tipo o híbrido que a pessoa decide o que for, porque às vezes eu conversei com uma pessoa que era híbrido, era assim, ó, se ela bate a meta, ela pode ficar mais tempo em casa. Eu falava, cara, que que porra é essa cara, só batia a meta de... não é híbrido mesmo, ah, tipo, eu não consigo trabalhar em casa hoje, meu filho tá chorando, tô com dificuldade, daí você vai para o escritório, quero ver gente, né esse tipo de híbrido, mas daí a primeira coisa, a gente oferecer isso, a gente via que tem uma procura grande para essa geração de trabalhar em casa definitivo eu quero trabalhar em casa, né? segundo a gente percebeu é, o plano de saúde, então a gente foi lá, foi atrás de um bom plano de saúde, que pudesse atender o Brasil e estender isso para a família, Tipo, cara, quer ver um jeito de, né, de oferecer para o cara algo que é um loquinho ali, né? Para ele, que tem uma dificuldade, uma hora ele sair, oferecer o um plano de saúde para ele e ainda fazer, pagar sem co-participação da família inteira. Foi isso, a gente investiu nisso, tu entendeu? Aí isso muda, cara, as pessoas vêm, vem gente que, porra, vou ficar aqui, vou trabalhar em casa, ainda meus filhos vão ter, meu filho, meu esposo, todo mundo ganha plano de saúde. A gente teve que achar saídas para conseguir botar. Porque para Lucas entender, Lucas, nós somos uma empresa ali torno de 20 pessoas, né? Então, a, a, a Caju já extrapolou isso, né? já passou, e a Caju já recebeu, né? já passou série A investimentos, né? então ela, ela já está numa disputa de mercado que ela consegue oferecer mesmo né? salários melhores. A gente conseguiu aumentar essa capacidade com os primeiros investimentos agora, só que a gente ainda, pegar os caras que são de mercado, que o que está disputando, a gente nem pode, nem posso entrar nessa disputa, não tem condições. Então, a gente teve que achar saídas ali. Então, para o pequeno empresário a mesma coisa ou outro treina né cria um plano de treinamento contrata curso, cara isso está muito barato né você contrata os cursos pega os caras de cursos né tipo você vai numa tribe ali da vida que é uma startup né que fica aqui em Blumenau, até eu acho até aqui fica aqui em santa catarina que o pessoal treina as pessoas e arruma emprego para elas elas não pagam o curso elas pagam o primeiro salário né então tu pedir para esses caras estrangeiros obviamente tu tem os coordenadores ganhando bem né? para para treinar esse time mas é que são caminhos. O Lucas deve conhecer esses caminhos muito melhor que eu, né, Para criar times, só contratar, mas eu participo dessas discussões aqui com o time, eu vejo, cara, é legal, mas é, é, é complicado você ser pequeno, hoje, tech tentando disputar, né, com, com os grandes, cara. E aí, quando você quer ser tech, né, pô, tem uma ideia de startup e tal, e terceiriza, porque o, o Lucas também fez um comentário interessante, né? o fundador é um CTO, né, o nosso aqui também, um dos fundadores é CTO. É, cara, o E-Kite nunca teria ido para frente se não tivesse isso. Se fosse assim, como a gente já viu várias vezes, né? Que a gente já foi também desenvolvedor de aplicativo, tá, lux. A gente pegava a ideia de alguém que dizia, assim, ah, eu quero ter, uma, eu tenho uma ideia. Daí pagava a gente lá para desenvolver o app. Mas o cara não tinha dinheiro para fazer aquele negócio para frente ou não tinha dinheiro para manter aquilo funcionando. Tipo, não dá, cara. Tipo, quando o negócio, quando o cordo negócio é de tecnologia, cara, alguém tem que ser muito foda de tecnologia ali dentro, né? Então tudo isso a gente tem que pensar para conseguir contratar. Tipo, é, é, é por isso que esse assunto é tão interessante.
1: Não, é massa, assim, até a origem da pergunta veio porque a gente oferece um serviço de preparação para entrevista de emprego em inglês, e uma das pessoas que a gente estava trabalhando, durante o processo, ela expressou de uma forma tão vulnerável e aberta a coisa de tipo, eu não quero trabalhar fora do horário, e aí eu tive que tirar o chapéuzinho do Eric de quase 50 anos, que no momento que ele era entrevistado para emprego, ele nunca poderia falar uma coisa dessa, e entender que o mercado de trabalho atualmente pode se expressar dessa forma, na verdade, deve se expressar dessa forma, na minha opinião, para deixar de forma clara já para o empregador, aí, é, esses são os meus limites. Então, é,
0: vocês realmente estão trabalhando com
1: uma geração completamente diferente.
0: e Esse ponto que você trouxe é muito massa, Eric, porque eu, eu mesmo, quando... Quando estava no processo do Takaju e a gente estava conversando, já estava trocando uma ideia bastante com eles, eu falei, gente, só para trazer um ponto, se a expectativa de vocês é essa coisa de nós vamos construir um negócio trabalhando 14 horas por dia eu já não tenho mais esse pique, não. Eu, eu preciso, eu já percebi em alguns momentos da minha vida, já fiz isso, mas agora eu preciso começar a encontrar o equilíbrio, até para eu ser produtivo. Eu acho que tem um ponto que é, é que as pessoas estão começando a se ligar agora de novo, que, cara, long hours não quer dizer produtividade, do tipo, não fica metendo sua cabeça 16 horas por dia num problema, você não vai achar a solução. Mas às vezes, se você tiver duas horas para dar uma pausa fazer uma outra coisa dá aquele clique você fala caramba eu não tinha nem pensado mas tem tanta alternativa né então é, os estudos mais recentes na parte e eu gosto muito porque eu acho que essa parte de saúde tem se conectado muito com a RH para mostrar que a produtividade ela está em outros aspectos né é, não, não é nisso. Eu acho que a gente, a gente precisa até aprender, inclusive, vou dizer uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse dizer. Eu não, não sou muito fã da cultura americana, mas eu trabalhei lá por um tempo, e a gente precisa aprender com os americanos, que eles não têm problema em desligar o computador às vezes 5 horas da tarde e falar, olha, amanhã eu volto e vou fazer e vai ser legal, só que num conceito de produtividade também interessante né? a questão da responsabilidade da produtividade, mas ao mesmo tempo não, não tem essa culpa que a gente tem às vezes de que, nossa, meu Deus tal. É, e é, é um desafio é um desafio né?
2: Ô, Lucas, e deixa uma curiosidade que eu não sei mesmo aonde está a Caju e aonde está você está na mesma cidade ou é, só está todo mundo trabalhando remoto, como é que está isso?
0: áudio é. Eu até brinco que eu era uma daquelas pessoas que, que gostava de ficar tão perto do escritório que eu conseguia ir com esses patinetes, eu gostava de ir de bike para o escritório e tudo mais, e a pandemia realmente mexeu com esse negócio, né, porque tanto faz, e eu pensei bastante, inclusive, de sair de São Paulo, porque eu moro em São Paulo atualmente, mas assim, eu consegui achar o meu equilíbrio, então moro num lugar que para mim é muito gostoso, não é tão perto do escritório. A Caju, a gente tem um escritório, mas a gente é, é, é primariamente remoto, então é, mais de 40% das pessoas da Caju não moram em São Paulo. Então, a gente tem gente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Pará, enfim, tem gente por todos os lugares, é, mas a gente tem um escritório de perto da Paulista aqui eu vou dizer que eu vou umas Às vezes, eu tô muito precisando sair de casa, eu vou duas vezes na semana, é... mas é, é engraçado, tem dia que você vai no escritório tem umas 15 pessoas no escritório, tem... eu fui no escritório na quarta-feira, tinham três só que eu também tinha esquecido que ia ter treinamento de incêndio, então era por isso que eu não tinha ninguém no escritório.
2: O pessoal não foi, foi treinamento de incêndio e não, não precisou, porque o pessoal não estava lá.
0: Exatamente.
1: O Lucas viu a fumaça só longe, falou assim, ah, oh, acho que
0: tá pegando. Ai, ai. E, 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 Brunão,
1: deixa eu até fazer uma última pergunta antes da gente ir para dica de cabeça. E tu vai me matar porque... tu tu gasta um tempão montando o roteiro e eu não sigo o teu roteiro e sabe que eu te amo, mas não, cara. Eu... Apareceu <risos> tá lá, isso na mano, cabeça tá agora e é uma provocação mesmo para a gente conversar e não tem resposta certa, na minha opinião, mas é... Meu, a coisa do benefício e a coisa da... da disparidade de salários de gênero, eu prometo que eu vou fazer uma ligação. Então, quando a gente fala da questão de disparidade de salários por gênero em que... 72 centavos por dólar que uma mulher ganha é, em relação ao homem pela mesma função. Quando eu penso em benefício, vem duas ideias opostas na minha cabeça. Uma vem legal, é uma forma de você padronizar é, compensação, padronizar é, a, 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 os benefícios que vocês estão dando, é, que a empresa está dando de uma forma independente de gênero, independente de qualquer outra coisa. Por outro lado, pode ser uma forma de mascarar e manter essa disparidade de salário de gênero. É, eu não tenho resposta para isso. O que que vocês acham sobre isso? Tipo, e aí não tem nada a ver com a cajué, mas assim, como é que a gente consegue essa coisa do benefício realmente agregar e a gente conseguir da mesma forma trabalhar dentro das
0: empresas com essa coisa de disparidade de salário por gênero? Boa. É, tem, eu tenho uma. Eu vou começar pelo outro lado que você comentou, Eric, a questão do, do benefício como um equiparador de uma certa forma. É, eu venho de empresas multinacionais, mais estruturadas, toda aquela coisa. Existe uma coisa que eu acho que até algumas startups elas copiaram um pouco disso, que é de você ter benefícios diferentes por níveis. É, chegar em pontos, assim, coisas que para mim me, me parecem grotescas de algumas empresas, de terem restaurante da diretoria, né? e, e você ter, às vezes tem elevador que só algumas pessoas têm acesso. Isso para mim é... É, é assim, é, é o, o, o para mim é o, o atraso quase colonial, assim, de uma, de uma coisa muito esquisita. E, e eu tinha um sonho de quando eu vim para Caju que era relacionado à saúde, a tua questão anterior, que era que qualquer uma das pessoas da Caju pudesse ter acesso ao, ao melhor plano de saúde possível e a gente está agora começando um projeto para disponibilizar isso que na verdade é uma, a gente dá o mesmo plano de saúde base para todo mundo e aí com base num, num sistema de pontos qualquer uma das pessoas da Caju independente do salário sem tirar um real do bolso mas fazendo alguns descontos na parte de benefício, pode ter acesso ao melhor plano de saúde, ao plano executivo, independente do nível. Isso, para mim, é uma medida, sim, de, de dar um acesso diferente, da gente começar a equiparar, pelo menos por essa parte de benefícios. Para o teu outro ponto, né é, eu acho que tem, tem aspectos culturais muito importantes, eu acho que tem a, a questão da igualdade e da equidade, né que eu acho que esse conceito que a gente tem falado de equidade, muita é de você da tá, é, não é e eu tava lendo um negócio muito legal outros dias que eu acho que falou de uma forma que eu não tão simples e que eu não tinha visto mas tratar as pessoas da mesma forma aumenta o abismo que existe entre elas. Agora, dar oportunidades diferentes para pessoas que precisam de uma oportunidade maior de chegar ali, isso não é só na questão de gênero, mas isso pega na questão racial do Brasil, que é tão crítica e tão, assim, é, é, clara, né? E isso é muito importante. Então, acho que tem essa coisa do... um. Vamos equiparar na parte mais de base. Eu acho que a discrepância salarial ela tem muito a ver também com um nível de oportunidade, outro vieses que a gente coloca, né? Porque a gente sabe que homens às vezes são vistos como mais assertivos ou mais diretivos e por isso eles conseguem posições melhores ou mesmo nas mesmas posições o cara às vezes consegue ali de uma forma é, é, sensibilizar. Eu acho que a gente a representatividade ela ajuda muito a acabar com isso, né? Com esses vieses. Então eu acho que eu gosto da tua pergunta. Eu vejo como dois aspectos que precisam ser trabalhados em paralelo: um de como eu garanto essa base e o outro de como eu modifico a cultura, a representatividade.
1: Perfeito, perfeito.
0: É, aqui a gente é
2: simples, né? Na verdade, a gente primeiro é ter isso como, na cultura mesmo, com Lucas. Então, como ainda estamos numa fase de escalada, é bom que isso seja claro e fique assim para todo mundo. E para o meu time, né? Eu é, como é, diretor de CX, né? onde a gente misturou vendas, CS, educação, essas né? coisas da empresa, Cara, aí eu sou errado mesmo, porque daí o que eu faço é dar prioridade para as mulheres. Toda vez que eu vou fazer uma entrevista, eu dou prioridade para as mulheres em relação à contratação. Né? Primeiro eu faço as entrevistas com as mulheres, primeiro eu vejo se eu acho uma mulher, porque hoje, inclusive, nosso time está não está equiparado, a gente tem mais homens no time, o que foi acontecendo, são sócios, são quatro homens, e quando eu chamava um amigo, né? O Eric participou, foi sócio também de uma parte da empresa lá quando era agência, né? E aí a gente tem tentado fazer essa mudança, do tipo, não, peraí, que aconteceu, beleza, chegamos até aqui, não é legal, vamos começar agora dessa dar essa prioridade. Então
1: a gente tá. acho um que não é errado, Bruno. Não, meu. é não, errado é. um aditivo é, um errado que você está usando. É, você está aplicando ser. o conceito Obrigado. que o Lucas falou de, de oportunidades, basicamente. Porque a gente
2: quer, tipo... É... Para a empresa isso é bom, né? Para a empresa é bom. Tipo, se eu tenho o mesmo número de mulheres e homens, inclusive mais de mulheres, porque isso representa mais como é a sociedade, né? É, no Brasil, por exemplo, quando a gente fala de representatividade, eu costumo sempre ser objetivo nisso também, né, Eric? É, pô, se eu quero que a minha empresa venda para o Brasil, eu quero que ela represente o Brasil. Então, se no Brasil tem mais preto, eu quero mais eu queria que a minha empresa estivesse mais preta. Tipo, é, o fato de ser remoto, por exemplo, ajuda a gente, porque eu estou em Santa Catarina, Perfeito. já tem toda a dificuldade que é, né? De Santa Catarina. Ficam queimando o filme no Twitter. Não, mas falando, tá falando da mais é bolsonarista. É isso aí. Falei, Porra, os caras estão no nível de... E aí eu falei, é difícil, mas a gente tem, tenta fazer isso. Né? Então, hoje, com uma empresa pequena, o que a gente faz é isso, cara. Eu queria ter essa representatividade aqui dentro dessa forma, né? Tipo, tentar aumentar no time o número de pessoas, como é no Brasil, né? Tem mais mulheres no Brasil, 50 e pouco por cento, vamos tentar ser assim também. Não é ainda e a gente se esforça para isso. Show de bola. Antes de ir para a dica, porque eu não quero falar, pular essa, essa pergunta para o Lucas. Lucas, Cara, última pergunta, eu juro. É, existe um processo de pejotização, né? Que é tipo, porra, a galera contratando, um monte de galera PJ e tal. Para eu oferecer um benefício que nem a Caju, o cara tem que ser CLT, né? Tô, tô certo, né? Esse, isso, vocês estão olhando para isso de alguma forma? Assim, Caraca, vai acontecer uma pejotização aí no mercado e a Caju pode ter algum tipo de obstáculo?
0: É, eu, sim, a parte do... do o benefício, ele é, é, ele é projetado para CLT, para contato CLT, né? É, eu, eu até fico pensando de será que realmente está acontecendo uma PJtização, ou, ou talvez isso seja... Tem, tem alguns focos, né? Eu acho que algumas empresas, elas iniciam, às vezes, como PJ, e aí, no momento, até... Eu vou pensar uma, uma coisa simples, mas se você inicia como PJ, você está buscando algumas rodadas de, de investimento, depois os investidores mesmo vão te cobrar, porque eu acho que tem os limites de até onde você consegue ir e tudo legal, mais. Legal. É, e até falando, acho que com a galera que estiver ouvindo a gente, de... Um ponto que eu sempre falo, eu, não, não, eu nunca vou rezar que ser CLT ou ser PJ, um é melhor do que o outro, acho que tem momentos de vida, muita coisa que deve pesar, mas acho que as pessoas devem botar na ponta do lápis para entender o que, que é mais interessante para mim, que às vezes acontece uma coisa meio, ah, nossa, olha que legal e tudo mais, mas você não está entendendo o que está que no pacote como um todo, e aí tem surpresas dos dois lados, já vi gente que era PJ vindo para CLT e falando, nossa, mas o tamanho do desconto. Gente, assim, a coisa mais importante que você precisa fazer quando você recebe uma oferta é, de fato, ponderar todos os fatores. Mas falando é, especificamente em relação a Caju e, e ao modelo de benefícios, é tão grande o mercado, é tão grande o mercado que eu acho que, assim, isso para a gente hoje, de fato, não é uma preocupação, não é algo que a gente conversa muito. Eu me preocupo muito mais, acho que como profissional de recursos humanos, pelo é, a, a lei, as leis a, a, até... Tem, tem alguns pontos da, da reforma trabalhista que eu acho que são importantes da gente olhar a questão de vulnerabilidade de alguns funcionários. Eu acho que... E a gente, como, tanto como empregador, quanto como recursos humanos, acho que a gente sempre precisa ser muito cauteloso na maneira de como a gente aplica ou se a gente está, de fato, olhando aquela pessoa como um todo. Porque, às vezes, a gente caracteriza, né? Esses são os meus funcionários, esses aqui são os meus prestadores de serviço e fornecedores e não sei o quê. E eu lembro uma coisa muito legal, a Johnson tem um credo e ela fala que você precisa tratar seus fornecedores e parceiros comerciais, parceiros de negócio da mesma forma como você trata os seus funcionários todo mundo na cadeia tem que oferir um lucro justo, todo mundo na cadeia tem que ter uma relação balanceada, né, porque a gente fica nossa, aperta o meu fornecedor até o final, e tipo, beleza, só que você está apertando o seu fornecedor, talvez você tá tirando margem, você tá mexendo com, com pessoas que também estão dependendo daquilo, recebendo negócio, tá? eu só, eu sempre trago esse ponto que eu acho que é, é importante a gente ter essa responsabilidade, né, a gente tá todo mundo com, com parcerias e com, com um olhar, não dá para um mais forte é, de uma certa forma canibalizar o que está mais vulnerável naquele momento que está precisando né? perfeito muito bom deu uma viajada na sua pergunta mas... nada não foi muito bom foi muito bom e
2: aí tu começou a falar eu também já comecei a pensar, vou fazer um podcast só sobre isso cara pra... inclusive estou preparando cara, um podcast só pj, PJ contra clt né tipo, Boa. discutir isso porque a gente sempre foi a favor da clt né como agência também nunca entendeu muito essa a, a galera aí pro PJ, né? Os dois tem que ganhar quando, quando vai, né? Então a gente vai preparar um só para esse aí, pode deixar. Vamos pra dica de cabeça aqui para final, bora! Dica de cabeça Eric, é, diz para mim que tu trouxe alguma coisa, por favor.
1: <risos> tu começa acertando o nível lá por baixo, né, cara? assim que sempre faz, é bem o teu tipinho, é, é cara, na verdade duas dicas hoje, Dentro é, é da loucura de não ter tido um tempo <risos> de ver muitas coisas diferentes, mas uma é uma dica de, estou na sua vibe esse ano de pagar por conteúdo de qualidade e essa última semana eu acabei lendo vários artigos da MIT Technology Review, então a, a revista, o portal da, da MIT é muito legal o conteúdo é pago. É, tem alguns alguns posts gratuitos, mas o, o, o core mesmo é pago. Mas, cara, é um conteúdo de muita qualidade. Cada edição é, tem um tema diferente. Então, vai desde sustentabilidade até tecnologia de vacina, até é, AI. Então, assim, é muito interessante. Então, se você tem interesse em consumir um conteúdo de qualidade do, do segmento de tecnologia... A MIT Technology Review, na minha opinião, é um, é um investimento que vale a pena. Eu não lembro exatamente quanto foi, acho que foi em torno de 60 dólares ao ano, alguma coisa assim. E tem newsletter, Eric, para assinar? Porque normalmente isso voltou tem, com tem, tudo, né?
2: Tem, ah, tem então. newsletter,
1: o newsletter deles é bem legal, vem acho que diária. Então, cara, é um conteúdo de qualidade. É, para quem curte esse tipo de... para quem está nesse segmento, para quem curte isso, é muito legal. E uma dica de entretenimento, a gente vai ser publicado na segunda, então ainda está valendo. E nada a ver com... <risos> com coisas sérias, para mim é uma das épocas mais legais de esportes nos Estados Unidos, que é a época do March Madness, que é a época do, do torneio do, do College Basketball, do basquete universitário. E não é não é só a questão esportiva, é a questão do Davi contra Golias, é a questão é, da, do, da vibe dentro dos do ginásios, que é, é algo muito legal. Então, por exemplo, a gente está gravando uma sexta, ontem, universidade lá do Cantinho, de New Jersey, a St. Peter's, os, os pavões de St. Peter ganharam de Kentucky, que é uma das maiores universidades de representatividade no basquete nos Estados Unidos. Então tá passando na ESPN direto para quem na, na TV aqui do Brasil, na, na Star Plus, sei lá o que que é o, o, o serviço lá. Mas cara, é divertido. Então não não espere uma qualidade de basquete como NBA, mas espere um ambiente legal, é, essa garotada de, de, de tem tantos upsets, né? E assim a, a Existe uma coisa na história que nunca ninguém acertou. Ninguém nunca acertou um bracket de 64 times inteiro. Ninguém nunca acertou até hoje todos os resultados. Então, tem galera que aposta uma fortuna todo ano, porque o retorno é gigantesco, porque existem esses upsets, existem essas coisas que acontecem. É uma vibe muito legal. Então, para quem curte esporte e quem curte a vida, a coisa do, do inesperado é, um, é, uma, é uma vibe mais. Onde assiste, Eric? ESPN. As Massa. Lucas... Temos
0: algo aí? Boa. Não, temos sim. Eu, eu, uma das coisas que eu sempre indico para mim é, é um... Já que estamos aqui em podcast, é, tem um podcast do Adam Grant, que ele é um, um psicólogo organizacional, ele foi o professor mais jovem de, de Wharton, ele é um cara assim, brilhante, e ele tem um podcast chamado Work Life. Esse podcast é genial, assim, sempre eu, eu acompanho absolutamente tudo que sai, ele tem uma um episódio, inclusive, que ele tem uma entrevista com, com a Brené Brown, é, que, enfim, ficou super famosa toda com um talk dela de vulnerabilidade e tudo, e, putz, é, é genial, eu, eu curto demais. Para quem gosta de... de é, e ele fala muito, eu gosto que ele sempre abre o um podcast falando eu estudo como é, fazer trabalho é, não, não ser uma coisa chata, né? Ele fala, work not, not suck. É, e, e aí ele fala muito sobre isso, sobre temas de trabalho, liderança, coisas muito legais, né? O, o Simon Sinek, que também ele tem um episódio com o Simon Sinek, tem um outro podcast também que é muito bacana, que chama A Bit of Optimism. É, esse também é um outro podcast muito massa, que eu, que eu também curto bastante, que ele traz temas de liderança, mas ele traz temas de como, é, de trazer humanidade para as relações, eu acho isso muito massa. É, e por último, aí fazendo um pouco de jabá, a gente é, eu, eu sou co-editor e a gente acabou de lançar essa semana é, um, um editorial de, de conteúdos de liderança para falar de é, recursos humanos para falar tanto com os RHs quanto com líderes, que é o Cajuína, então temos um, um novo portal chamado é, é o cajuína.org é, e a gente também está lançando um podcast lá dentro tem um primeiro episódio que a gente fala sobre diversidade aí e enfim, só fazendo esse jabá, eu tô, tô experimentando e confesso que estou me divertindo muito com essa coisa de produção de conteúdo. E a nossa ideia é, é não, ele não é vinculado a Caju comercialmente, ele é para produzir conteúdo independente. Então a gente é, é zero comercial, é muito para produzir conteúdo de qualidade aí para líderes e para RH e mostrar tanta coisa legal que está acontecendo no Brasil, né? Porque a gente acaba indo muito buscar essa fonte lá fora. Então, a Harvard Business Review e muita coisa assim. A gente falou, não, a gente quer falar de coisas interessantes que estão rolando aqui no Brasil também.
2: Pô, eu chamei no meio aqui, do tinha falado o cajueiro, é cajuína o nome. Eu falei, eu sei que tem aí uma, uma iniciativa aí de conteúdo, né? Muito legal, muito legal, Lucas. É, eu, eu vou dar um livro que eu estou na metade, eu costumo fazer isso muito, né? Eu sempre lembro que eu tenho TDAH, então eu leio 10 livros por menos. Você metade. nunca termina um livro, na verdade, né? Não. Nunca termina eu, eu misturo, eu penso que é um, eu penso que o um final do um é do outro, eu não consigo lembrar de nada. Mas eu comecei a ler um livro que eu vou indicar aqui, que ele cabe bem no, no, no podcast, porque até eu, eu fui levando a nossa conversa aqui para um lado de geração Z e tal. A gente sabe que esse negócio de geração, ela é só, ela é muito de mercado, né? É bom a gente criar uns arquétipos ali para trabalhar com marca, né? Esse tipo de coisa. Só que tem coisas que eu acho que, que é, tem coisa que eu gosto muito nesse assunto, que está relacionado, por exemplo, a gente sabe que realmente a geração Z, né, são o que eles chamam de nativos digitais, né, que o pessoal que nasceu de 1995 para cá não viveu um mundo sem a internet, né, não sabe o que que era, ou que a gente se reunia, os amigos em casa, né, ligava, ficava esperando da meia-noite para conectar, né, tipo, a gente viveu um mundo que não tinha internet. Né, e, e, a, e a visão de mundo que trouxe né, dessas gerações, que eu acho legal, tem um livro, que eu estou na metade aqui, que se chama O Novo Poder, como disseminar ideias, engajar pessoas, estar sempre um passo à frente em um mundo hiperconectado, que é do Henry Thames, acho que fala assim, Cara, é muito legal o livro, principalmente para quem quer entender um pouquinho sobre essas relações de trabalho, né? porque não significa que a geração, G, a geração Z ou qualquer outra geração, qualquer tipo de, né, de visão de mundo é certo ou é errado errada, né? mas que a, que a mistura entre esses dois poderes, né? eles chamam de novo poder e o velho poder, né? tipo é, o novo poder, ele, ele o exemplo que a gente tem no livro é a, é a NASA, que antigamente sempre... O pessoal do velho poder na NASA é, só é foda quem tava tá de jaleco branco, engenheiro tal tal. Aí o, o novo, os novos né, o, é, engenheiros da NASA, quando eles não conseguiram resolver algo, quando eles achavam que estava demorando muito para resolver algo, eles abriram, por exemplo, fizeram uma coisa que é da, da geração né, mais nova, que é colaboração. Né? Vamos abrir para o mercado, nos ajudar a, de, a, a entender algumas coisas. Eles queriam montar uma máquina, por exemplo, que fizesse processamento de alimentos no, no no espaço, e eles demoravam, tipo, um ano para fazer um negócio desse, e quando eles abriram pra metade, tipo, um professor de matemática da Suécia falou, ah, por que vocês não usam essa fórmula e resolveu. E aí, tipo, essas duas misturas, é né, o novo poder que entende que colaboração é necessária, que entende que, né, é descentralização, né, liderança horizontal, misturado com, né, o, a velha forma de fazer, tipo, então o livro fica falando sobre isso, cara, é muito legal, tô na metade, eu gosto desse tipo de assunto, é rápido, né, como diria era que tu Tuleno, uma sentada. Beleza? É isso, muito finalizamos muito mais um episódio. Foi muito legal, Lucas, cara, que troca de, de, de ideias legais. Eu tenho certeza que dava para né, ser mesmo que é uma mesa de bar. E dava para falar muito ainda sobre, sobre relações trabalhistas aqui contigo e falar sobre a Caju. Obrigado pelo teu tempo. Conte com a gente. Quem quiser, a gente vai botar aí as redes sociais do Lucas nos nossos canais. E é isso. Valeu, pessoal.
0: Valeu, Bruno. Valeu, Lucas. Obrigado, cara. Valeu demais, foi um grande prazer, pessoal. Valeu, obrigado pelo convite. Oferecimento: Ecite, software de gestão de marketing digital, Spark English Traduções.